0: todas as empresas elas estão carentes por soluções boas nessa área acho que a área de RH ficou muito tempo de lado né poxa quando a gente fala de tecnologia inovação foi muito mais para as áreas core nos últimos anos Oi. né e, e RH que poxa é o maior custo de qualquer empresa né gente folha de pagamento e ainda é a área uma das áreas mais operacionais mais subjetivas onde tem muita oportunidade
1: Eu sou o Paulo Silveira, eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o like@. A Boss. Round Voz. fight! A Mariana Dias é CEO e fundadora da GUP uma HR Tech que tem feito bastante barulho no mercado brasileiro e ela é a boss de hoje. Mariana, eu queria saber qual que foi o problema inicial que você quis atacar com a Gupy e se você sentia esse problema latente de alguma forma em algum lugar.
0: Legal. Eu trabalhei durante muitos anos numa grande empresa, né, na Ambev, e, e lá sempre na área de gente gestão, que é o RH das outras empresas. né? Então eu vivenciei muitas coisas que hoje a gente está tentando atacar. Então, eu entrei lá em 2010, né, nove anos atrás, e durante esses cinco anos eu trabalhei desde em fábricas, corporativo, até que em 2014 eu voltei para São Paulo, sempre fiquei em Curitiba, Porto Alegre, em diversos lugares, né? um Ambev, a gente sempre fala, quando você está se acostumando com o lugar, eles rapidamente tiram para te dar um outro desafio. Ou seja, dentro do avião, né? Dentro do avião, dentro do avião, ônibus, né? Estava me locomovendo. E aí, em 2014, eu voltei para São Paulo e eu estava envolvida em diversos projetos, que tentava identificar quais eram as correlações dos melhores né, é, ambevianos em determinada faixa, que mais traziam resultado, ficavam na companhia, para a gente aprender com esses, é, esses pontos né, de correlação e colocar no nosso recrutamento. Então, naquela época, né, poxa, um tempo atrás, a gente já estava pensando em data, como trazer dados para essa análise ficar mais assertiva, e eu me apaixonei por esse negócio. Comecei a futricar, me enfiar em projetos de green belt, black belt, até que eu comecei a me questionar. Puxa, se você olha o processo de recrutamento hoje, não tem um mindset de melhoria contínua. Você abre a vaga, você fecha a vaga. Se você tira o um gestor ou um o recrutador, cadê o conhecimento do que funciona para aquilo? Perdeu-se. Então, o grande questionamento na época é como é que a gente faz para usar todo esse volume gigante de dados que entra de candidato e que a gente sabe quem está que sendo contratado, quem está que performando para retroalimentar esse sistema de recrutamento. Paralelo Hoje, a Bruna, que é a minha sócia, ela era gerente nacional de recrutamento. A gente olhava coisas diferentes, estava a par na época. e Ela, ela também estava
2: na, na Ubev.
0: Também. Trabalhou lá oito anos na Ubev. E ela estava responsável para implementar uma ferramenta de um grande player do mercado, de software, para automoção de recrutamento. E ela começou a dividir. Pô, Mari, essa ferramenta é toda complexa, é difícil de mexer. <risos> para o candidato, imagina um operador de fábrica, abrir... E colocar a é, instituição acadêmica e vir todas as instituições do mundo inteiro, assim, não é nada <risos> use-friendly, né? E aí a gente começou a se questionar muito, poxa, como é que a gente junta essas duas pontas, né? Como é que você torna esse processo super fácil, mas ao mesmo tempo usando dados para te ajudar na tomada de decisão? Então, foi daí que veio o insight e também de todos esses anos a gente vivenciando essas dores,
2: né? E quem que tá, tava com você lá, a Bruna, você já falou, né? É, você fundou a empresa com, com ela, mas já foi assim, no formato que a GUP é hoje, uma plataforma, um SaaS, ou começou com uma consultoria? Como é que foi o início?
0: Legal. Esse início, ele foi bem diferente, né? A grande dor que a gente queria matar é a mesma desde o início, mas a gente começou a tentar validar primeiro o modelo B2C. Então, a nossa hipótese é, puxa grande A gente pode já resolver uma parte do problema se o candidato já entender qual que é a empresa que tem mais matching com ele. Uhum. Porque hoje no Brasil a gente tem o um comportamento que o candidato ele se inscreve em diversas vagas. Mesmo ele não tendo os pré-requisitos. Uhum. Então se a gente fizesse o um matching do lado do candidato primeiro, a gente resolveria o problema. Só que a gente pivotou isso, viu diversas complexidades, foi aprendendo muito até que a gente né, tombou para um modelo B2B. E aí esse início né, que eu né, acabei tendo a ideia, eu fui falar com a Bruna Foi o um momento que eu falei assim, puxa Bruna Me fala um pouco o que, que você acha disso daqui eu Falei, pô Mari, fantástico, sei, Eu falei, então, tô pensando em sair da Ambev pra fazer, vamos Ela falou assim, não, de forma <risos> alguma Você é louca, né? Na verdade eu vou te segurar pra você ficar uhum. Aí eu falei, não, eu tô tentando te tirar pra você sair comigo E aí foram três meses né, Ali de convencimento, ela morava no Rio Até que ela falou assim, beleza, top A gente vendeu os carros, eu morava sozinha Ela foi, morava sozinha e a gente foi morar juntas né? E com o nosso dinheiro, a gente não pegou anjo, nada, a gente começou a fazer esses testes até chegar nesse modelo.
2: Ou seja, 24 horas do dia, vocês estavam pensando em
1: lançar a Gap no mercado, né? Exato,
0: exato. Legal. Dormir junto, né? 24 horas.
1: Legal. Então, queria entender um pouquinho melhor do que, que faz o, o trabalho hoje da, da empresa, Mariana você acompanha desde a abertura de vaga, contratação e depois a performance, ou eu não sei exatamente quais métricas, para poder trazer, usar isso como input para futuras contratações. É por Legal.
0: aí? Legal. A gente é uma grande plataforma integradora que unifica 100% do processo de recrutamento e seleção. Então, dentro da GUP, você consegue desde ter uma página de carreira para a empresa, até abrir a vaga, fazer todo o processo de gestão de candidatos, de vagas, ter o um analytics para entender o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, até é o processo de fechamento daquela vaga. Comunicação candidata, então, 100% do processo de recrutamento hoje é feito dentro da Gup. E aí com isso a gente vai integrando as outras partes do processo. Então, job boards, por exemplo, Cato, Vagas, Indeed, Infojobs, são grandes job boards. A gente consegue integrar para que quando você abre uma vaga você consiga apertar um botão e essa vaga ir nesses job boards. É, e, do outro lado, para o candidato, ele também tem uma plataforma, onde, ao invés de ficar recebendo tudo por e-mail, ele tem um lugar que ele consegue concentrar todos os processos seletivos. Quando ele se inscreve em uma vaga, ele vê todas as etapas, sabe o que vai acontecer, recebe os feedbacks por lá. Então, a gente está unificando né, todos os players... Embaixo da gente, como um grande guarda-chuva Para que tudo que você precisa esteja lá dentro Puxa, quero colocar um teste A gente tem players de testes Para você ir lá e selecionar qual teste você colocar no seu processo Quero colocar e divulgar no Google for Jobs A gente tem integração com eles Então é como tornar mais simples né? Tudo isso dentro de um único lugar
2: O, o candidato não paga para ter esse, esse produto, né?
0: não paga, é, a gente né, funciona como um SaaS, onde a mensalidade da empresa é dada de acordo com o volume de vagas que ela tem, a partir disso ela pode abrir né, quantas vagas ela quiser, e o candidato usa sem pagar nada.
2: Muito legal. Eu, eu gosto muito dessa história, da, a gente gosta de histórias iniciais, assim você contou um pouco como foi a da Bruna, qual foi o momento mais difícil de você largar, de largar a Ambev e começar o um negócio, sabe? Tirar aquele negócio de ir para a agora temos um CNPJ. O que a gente vai fazer? Qual foi o momento mais difícil nesse momento inicial? assim?
0: Legal. É, com certeza, assim, o momento mais difícil quando a gente experimentou pela primeira vez o que é home office. Na <risos> Ambev, né? ainda mais se a gente trabalhava em operação... Centro de distribuição, fábrica, não tinha isso. Então, a gente nem sabia o que, que era trabalhar de casa. Então, imagina em determinado momento, eu olhei para a Bruna, ela no sofá com o um notebook, eu no sofá com outro notebook, <risos> e a gente falou assim, que isso? Que que o mundo está tá acabando lá fora? O que, que a gente está fazendo aqui? né? <risos> então, acho que fazer esse, essa mudança de mindset acho que foi um dos momentos mais difíceis. E, e teve uma, outra, uma mudança também, porque assim, a gente saiu de um lugar que a gente gostava muito. De trabalhar né é, a gente sempre todo mundo brinca puxa de uma
2: cultura tem uma cultura forte né
0: super forte é, tanto que hoje eles são clientes né a gente é, gosta bastante de trabalhar com eles e no momento que eu pedi desligamento né foi um dois meses depois que eu acabei de virar pré-sócia então, eu entrei na Bev naquele programa de treinidades sim, sim, Fui a primeira da minha turma a receber esse convite Que é o que todo mundo quer, né? Que é o
2: sonho do Ambeviano, É o né?
0: sonho do Ambeviano E eu lembro que eu tava com a ideia Já tava conversando com a Bruna Aí meu chefe me chamou numa sala com o vice-presidente falou assim, então, Mari A gente quer antecipar a sociedade pra você Era pra eu ter ficado super feliz Eu não consegui falar nada e... <risos> e Ninguém, entendeu nada, sua cara. ninguém cara. entendeu nada
2: Acho que ela tá assustada, né? O pessoal falou assim, acho que ela tá
0: assustada é... <risos> Aí, nesse dia, eu, eu chamei meu chefe e falei assim, não, pô, legal, obrigada, mas vamos tomar um café? E foi nesse dia que eu falei, cara, eu tô pensando em sair, tô te contando por consideração, porque eu sei que você deve ter batalhado muito pra conseguir isso, então eu vou sair. Aí ele falou assim, não, só conversa com uma pessoa aqui que vai te ajudar, né? E essa pessoa era a pessoa que me levou pra área de gente gestão no começo da carreira. E essa pessoa acabou virando vice-presidente nessa época de gestão. de legal. Então tinha todos os pontos para eu ficar lá, né? E aí no ano seguinte ia acabar morando em Nova York e tudo. Então deixar um lugar que você gosta muito para um negócio certo também foi difícil na época, né? Então... E aí depois essa realização de caramba, mudou o estilo de trabalhar.
1: Muito legal. E Mariana, e agora que vocês estão passando aí por um novo investimento, uma nova fase... Queria saber um pouquinho do tamanho da empresa, em, em, número de colaboradores e quais são os desafios. Porque a empresa vai crescendo e por maior a experiência que você já tinha como gestora ou, ou em uma empresa como essa, a, são coisas completamente diferentes. Onde que está o desafio para você agora como CEO e para esse tamanho de empresa?
0: Legal. Hoje a gente... O ano passado, para você ter uma ideia, a gente começou com 15 pessoas, em né? janeiro de 2018. A gente fechou com mais de 60. Né? Então, foi um crescimento é, acelerado. A gente acabou mudando quatro vezes de escritório no ano passado. <risos> quatro vezes? Quatro vezes. Então, <risos> foi difícil de mencionar, porque o primeiro semestre ele foi muito único de 2018, numa crise, numa incerteza muito grande econômica. E o segundo semestre... A gente que está na ponta com contratação, a gente vê muito rápido essa sensibilidade econômica de voltar esse aumento de produtividade das empresas e rapidamente precisar contratar. Então, no segundo semestre, a gente teve um boom de demanda. E aí, com isso, por isso que a gente teve que trazer muita gente, por isso que a gente acabou... Estava já breakvando, mas a gente foi atrás de investimento para conseguir atender todo mundo. Então, o momento agora... É... A gente acabou de fechar um round né, de, de A. E muito para a gente aproveitar esse grande crescimento que está tendo. É, todas as empresas elas estão carentes por soluções boas nessa área. Acho que a área de RH ficou muito tempo de lado, né? Poxa, quando a gente fala de tecnologia, inovação, foi muito mais para as áreas cor nos últimos anos, Oi. né? E, e RH que poxa é o maior custo de qualquer empresa, né? Gente, folha de pagamento e ainda é a área uma das áreas mais operacionais mais subjetivas, onde tem muita oportunidade. Por exemplo, qual que é o custo de você contratar uma pessoa errada? A grande maioria das pessoas não sabem qual que é esse custo. Ele é enorme. Custo do turnover. Então, a oportunidade para esse ano é a gente continuar a alavancar o nosso crescimento, aproveitando o timing que a gente está de mercado, mas continuar refinando o produto em duas frentes. Muito de inteligência artificial. Então, hoje a gente tem um indicador legal que é eu garanto 90% que a pessoa que você vai contratar vai estar entre os 10 primeiros do nosso ranking. Porque a gente aprende com o seu modelo de contratação, a gente aprende com o seu recrutamento. E esse algoritmo vai ficando assertivo à medida que um dia você consegue, já igual aos nossos clientes mais antigos, abrir uma vaga e falar são esses três que eu tenho que chamar para entrevistar. Porque o algoritmo está funcionando. E da outra frente, é como é que a gente continua ajudando a trazer uma evangelização um pouco para essa área? Então, muitos RHs ainda ficam um pouco com o pé atrás, né? Puxa, mas eu não vou colocar todos os testes que eu estou acostumado, eu não vou colocar todas as etapas que eu estou acostumado no processo seletivo.
2: Vou delegar aí, para um robô, né?
0: Vou ter que confiar nesse robô. E, e aí a gente, poxa, tem uma responsabilidade de educar, né? De, poxa, deixa eu te explicar como que o Analytics pode te ajudar. Deixa eu te explicar como você legal, você sempre confiou num teste de lógica, mas será que tem correlação com as suas contratações? Vamos estudar, vamos ver se tem correlação ou não. Então, como é que você educa também, ajuda a educar esse setor? Então, é muito com isso que a gente está com foco para esse ano, para ajudar o Brasil a mudar esse patamar. Né?
2: E, e a gente tem uma, uma, uma coisa que a gente pergunta sempre, assim, empresas que crescem muito, num curto espaço de tempo, ela acaba sofrendo com cultura. Como é que foi esse de 15 para 60? Eu acho que o pessoal fala, pô, Tá, o pessoal que está ouvindo o podcast vai perguntar assim... Pô, ela é uma pessoa de gestão. Como é que foi uma pessoa de gestão cuidar dessa mudança de 15 para 60? E agora provavelmente de 60 para 200, né? Então, conta um pouquinho
0: Legal. Todo mundo realmente me fala isso, né? Poxa, Mari, para você é fácil, né? Porque você vem do RH. E não, também é doído mesmo para gente, né? Então, tem uma coisa que eu não abro mão. É, todo mundo tem que passar por mim no processo de recrutamento. Foi algo que eu aprendi, né? Não beve... E é algo que eu tento manter na Gup. então para isso eu não posso virar gargalo, para isso tem que ter um processo eficiente, mas isso me ajuda a garantir que a gente está trazendo as pessoas com a cultura, e aí para responder sua pergunta, a cultura foi uma das coisas que a gente olhou desde o comecinho, que a maioria das startups não olham, mas porque a gente já tinha muito isso também de background, né? E desde o começo a gente começou a desenhar o que a gente queria, o que a gente não queria, o que estava dando certo. Isso orienta muito a gente a recrutar as pessoas com o mesmo né, fit cultural. Para que, que a cultura ajuda? Pô, nesse caos de crescimento, né, que é o um caos bom, fica fácil tomar decisão, porque as pessoas têm o mesmo mindset, elas estão orientadas para o mesmo lugar. Então, a cultura ajuda demais lógico que nesse crescimento várias coisas desestruturadas acabam ocorrendo e você acaba correndo atrás para arrumar igual onboarding. né tudo que eu já sabia que tinha que fazer mas que no alto crescimento você vai né relutando para ajustar mas eu acho que o fator cultural de todo mundo ter a mesma veia ajuda muito a gente assim até hoje é, não tive grandes problemas em relação ao time, pelo contrário a grande maioria das pessoas que a gente contrata vem por indicação, as pessoas gostam pra caramba do ambiente né, de trabalhar lá a gente desde o começo também colocou metas, então a gente vem dessa escola né, de Poxa.
2: Falcone né o do Falcone. <risos>
0: Falcone né Lógico as adaptações pra esse Sim. mundo Então poxa, mexer com o Okiares Conseguir fazer isso de uma forma estruturada Todo mundo entender o que, que precisa fazer Pra dar o próximo passo E acho que esse modelo mais voltado pra gente Ajudou a gente Não ficar tão desestruturado Mas lógico né, sempre dói muito também esse crescimento Round 2 Fight
1: Mariana, nesse segundo round, a gente queria saber um pouco mais sobre você, sua forma de trabalhar e quem é você. Você fala um pouquinho qual que é seu background, Alan, a, até antes da Ambev, o que, que você estudou e se você trabalhou em algum outro lugar?
0: Eu sou aqui de São Paulo, mas me formei na USP, em administração, e eu nunca tinha pensado em empreender, mas hoje que eu estou empreendendo, eu vejo várias coisas que aconteceram na minha trajetória e que davam em alguns indícios. Por exemplo, no colégio, eu era a pessoa que vendia bijuteria para as amiguinhas... Eu era a pessoa que, na 25 de março, comprava esmalte para vender. Eu sempre gostei dessa parte de vendas, de fazer alguma coisa diferente. Tanto que, na faculdade, eu entrei na empresa júnior. É... E aí, lá, eu vi, puxa, a faculdade da USP faz diversos projetos de consultoria para as empresas, mas não tem uma área de responsabilidade social. E aí, eu criei uma área de responsabilidade social e criei uma padaria comunitária na comunidade do lado da USP, onde as pessoas trocavam pet por pão. E aí, com isso, a gente fez uma parceria com o Senai para formar as pessoas. Achava incrível essa ideia, deu tudo errado. E, em seis meses, a gente estava sendo procurado, porque, enfim, mexe com é, catadores é, da, da é. região. Um monte de problema, mas também me ensinou um monte de coisa. E aí, durante a faculdade, ainda fui fazer uma parte da faculdade fora, lá em Nova York. E, e lá também tinha que me virar, né? não tinha visto de trabalho, mas sempre gostei de ir atrás disso. Então, saquei que na faculdade, essa é uma coisa que eu nunca conto, né? As pessoas, as meninas queriam aprender samba. Aí eu formei uma mini escola de samba.
1: <risos>
0: Onde eu ensinava as pessoas sobre samba, sobre samba. E eu não sambo. Ninguém nunca me viu sambar aqui no Brasil. Então, eu sempre gostei, assim, de fazer coisas diferentes. No final da minha faculdade, eu estava certa que eu queria marketing tanto que o meu estágio foi na Unilever, na área de homo global deles, onde eu super achei, puxa, é aqui o caminho. Nessa época, não queria empreender de jeito nenhum. Todos os meus amigos que, que iam para essa área, eu falei assim, puxa, tem certeza? Não é melhor você ir para um trainee que está mais estável, né? Então, isso não tava ainda claro na minha cabeça. Só que quando eu, eu terminei a faculdade, acabei prestando processo de trainee, passei alguns e um deles foi a Ambev. E aí eu busquei a Ambev porque tinha uma fama que o negócio lá era faca na caveria e eu gosto muito disso. E aí, acabei indo, né, um, um, um programa onde você permeia todas as áreas, então me ensinou bastante, que eu gostava muito lá, que tinha muita gente melhor do que eu, isso puxa também você para cima, e aí foi lá que realmente, poxa, eu comecei a carreira pós-faculdade, fiquei até criar a GUP.
2: E... Como você define sua posição, eu não sei qual é o cargo da Bruna, como é que vocês se dividem lá, mas você é a CEO da empresa, como você define seu papel dentro da, da GUP hoje, assim, com 60 pessoas... E...
0: Eu acho que isso muda muito, né? Conforme o tempo, conforme a fase que a startup tá, no começo você faz tudo, e aí o ano passado, por exemplo, do começo desse ano já está muito diferente, né? Então o ano passado tava muito investindo bastante meu tempo em produto, porque a gente é acabado de levantar um seed e a gente tinha é muita coisa para melhorar de produto, então foi onde eu Realmente gastei muita energia. E aí, depois, no meio do ano, que eu vi que a gente não estava conseguindo atender a demanda, foi um investimento. E esse ano, onde eu estou gastando muito mais energia, é em contratação. Então, pô, a gente precisa dobrar, mais do que dobrar o time. Então, eu não quero perder essa veia que a gente tem. E também modelo de gestão, que é algo que eu não eu investi há pouco tempo, ano passado. Então, esse, esse papel ele vai mudando. né E aí, modelo de gestão é, poxa, você está indo para um novo patamar e você precisa garantir que 100% das pessoas tem um claro que elas precisam fazer que você consiga medir, poxa, está indo bem, se não está aqui que precisa de ajuda, então precisa realmente estruturar uma, quase uma nova empresa, né, para se adaptar a tudo isso. então acho que esse papel muda, mas basicamente ser embaixador da cultura tem que estar tá claro e eu acho que poxa, esse é papel do CEO, né, você garantir que a cultura realmente está sendo vivida ali dentro da startup. Segundo, contratação, que nem eu falei, que é algo que eu não abro mão. Então, desde para cargos agora, que a gente está trazendo gente mais experiente, é buscar gente muito melhor do que eu. Mas mesmo cargos que não é uma pessoa senior, eu quero garantir que a pessoa seja boa e tem muito potencial. E o terceiro é a visão, né que poxa também é papel nosso, de estar tá olhando para frente, próximos passos. E como que isso está linkado com o que você tem que fazer hoje. Então, eu acho que é visão, mas como é que você traduz isso para o seu trimestre de OKR? Então, isso também é o papel que onde eu gasto bastante energia.
1: Nesse cenário novo, qual que é a sua rotina na, na empresa? Então, você tem um horário fechado lá e tem um lugar que você sempre senta, ou a agenda é completamente maluca, que nem hoje que você está aqui na Vinde gravando junto com a gente, você tem um número de e-mails bizarro que você não consegue lidar, como que é o, o, o seu dia-a-dia? -dia?
0: Esse dia-a-dia -dia também muda muito, né? É, tem algumas coisas que eu estou tentando fazer para me organizar melhor. Então, eu tento usar meu calendário, né, o, o Google a agenda do Google, para colocar os meus to-dos. Porque antes era... Sempre a gente usava muito, por exemplo, um Evernote, qualquer lugar para colocar os to-dos. Não cabia, né? Você sempre saiu com milhares de tarefas. Então, agora eu tenho... Há seis meses eu estou praticando um negócio que todo domingo à noite eu estruturo minha agenda da semana. E aí eu coloco o que eu preciso fazer naquela semana, onde que eu vou gastar esforço dentro da agenda. Porque se não cabe, eu preciso repriorizar. E aí, durante a semana, eu foco na execução. Então, isso tem me ajudado bastante a me organizar. É... Basicamente, né eu, eu acordo, vou pra a eu gosto de acordar cedo, 6 horas da manhã eu já acordo, gosto de ver notícia, o que, que tá acontecendo. Lá o espaço é 100% aberto, então a gente tem um andar de um prédio é, onde cada dia eu acabo sentando de um lado, onde tem pessoal do CS comercial, às vezes eu sento do lado de produto para estar perto também... Então, muita gente acaba procurando né, Bastante Então, eu sempre estou conversando com muita gente lá O que faz com que eu busque também um dia por semana Tentar fazer um home office para estruturar as coisas, como eu não tenho sala fechada, né? você precisa de um tempo também mais em silêncio eu preciso para conseguir pensar em algumas coisas, então é assim que eu tento me organizar.
2: A gente tem uma curiosidade de saber também qual que é o tipo de pessoa que trabalha em cada empresa que a gente traz aqui, né? quem que é o é, Gupiano, não sei como é que vocês chamam Gupers. lá, o... Guppers, é é, qual que é o DNA dessa pessoa que vocês estão procurando para essa nova fase que já está lá?
0: É, a gente tem a cultura que nem eu te falei, né? Sete valores da cultura povo. Toda essa área de recrutamento, eu faço um processo estruturado, né? Que, poxa, entender realmente como que eu vejo esses sete pontos, mas que traduzem em três, basicamente, que é primeira coisa, integridade. Parece simples, mas investigar se pessoa é do bem, de verdade, não é fácil.
2: Na entrevista, tem muita gente profissional de entrevista, muita né? Muita
0: gente, é fácil colocar uma máscara. E o que é uma pessoa do bem? Não é a pessoa que não cometeu crimes, né? Não é isso. Uma pessoa do bem, né, íntegra, é aquela pessoa que, poxa, está tá é cheia de desafio. Quando tiver um desafio, é a pessoa que vai ficar só reclamando, falando mal, é a pessoa que vai tentar, de forma genuína, ajudar. Isso é uma pessoa do bem. Então... E como é que você
2: identifica isso, assim? ferramenta, óbvio, mas como é que você consegue identificar isso? Você e a Bruna estão identificando.
0: Poxa, a gente usa muito é, uma entrevista é, é, vivencial, assim, então, poxa, me conta quando você teve esse, esse tipo de desafio, o que, que você fez? Quando você teve um super problema que alguém causou, aí você vê se a pessoa realmente está tentando resolver, ou se a pessoa ficar reclamando. Ontem entrevistei um cara que no final eu falei, pô, posso ser transparente com você? Cara, você reclama demais, mas eu não vi você tentar resolver nada, você só reclamou, só viu o copo vazio das coisas. Aí ele, pô, é verdade. Eu falei, pô, e aí, o que você está tentando fazer para melhorar? Então, dá para pegar, se você pega esses exemplos. Então, a primeira coisa, pessoa do bem, íntegra. Segundo, gana. O que é gana? Garra é aquela pessoa que vai ter um monte de problema, vai receber 500 não's, mas vai continuar, e vai continuar, aquela pessoa esforçada que é difícil derrubar
1: é resiliência
0: Resiliência. então essa é a pessoa com gana e o terceiro é a gente tá tentando realmente construir um negócio para não ser mais uma solução no mercado, a gente não largou tudo pra isso a gente quer fazer um negócio de referência que traga resultado, que tenha qualidade Pô, tem uma das coisas que eu super mergulho o meu channel é super baixo, super baixo então a gente realmente quer entregar valor pro cliente só que pra isso todo mundo tem que ser referência então eu busco isso também, que é a terceira coisa, que é como é que você se melhora, como é que você autodidata, aonde você puxa é, o seu sarrafo. É no sarrafo que é o, o seu líder te passa ou é no sarrafo que você tem que colocar acima? Acho que essas três coisas compõem bem o que a gente né, tem lá dentro, que são os gumpers
2: Uma curiosidade que eu tenho, você começou a contar da equipe, eu comecei a imaginar assim, vocês são duas pessoas de business, né? Vocês vieram no negócio. Como é que foi contratar a equipe de tecnologia? Assim, vocês tiveram que mergulhar para trazer o pessoal de tecnologia do CTO também, né?
0: Bastante gente me faz essa pergunta e ela é muito boa, né? Cara, tive muita dificuldade no começo, né? E aí tive que buscar muito fora, conversar com muita gente de tecnologia pra entender o que eu buscaria. E no começo, né, que eu não sabia nem o que era metodologia ágil. Pra mim era PMO o negócio. <risos> né? PMBOK. <Pay me> <risos> então esse começo, ele foi sofrido. Mas, por exemplo, na minha lua de mel, eu tava lendo Scrum. Né? E, e o que me ajudou bastante é que o meu marido também vem dessa área de tecnologia. Ah, e, e ele, poxa, foi super influente pra me ajudar na busca do meu sócio hoje, CTO, entender o que, que eu precisaria. E aí, hoje eu não, não, não sou da área técnica, não programo, mas eu discuto muito com qualquer programador. Então ninguém me enrola. Eu fico brincando lá, que assim, gente, vocês não me enrolam por causa disso, disso, disso. Aí eu vou a fundo. Porque você tem que saber, né? Não é porque você não é dessa área que, poxa, você tem que saber discutir. Porque discutindo, você vai melhorando. E quando o CTO, poxa, está definindo uma nova estratégia, ou quando a gente está pensando em ir para uma nova tecnologia, você precisa entender qual que é o contra disso, qual que é o pró é, disso.
1: É. Muito bom. Mariana, a gente queria agradecer seu tempo. Muito legal, um trabalho muito bacana. É... E parabéns pela Gup, né? Exatamente. A é todos envolvidos. É todo Obrigada mundo a vocês
0: lá. aí pela oportunidade. Esse foi o
2: segundo episódio, fiquei bem impressionado com a Mariana, a gente conhecia a Mariana né, de internet, conhece a Mariana mas pessoalmente ela me impressionou bastante é, tem aquela coisa de muita gente quer fazer a transição de carreira muito rápido, de uma forma muito estruturada e eu acho que a Mariana é um benchmark do que o pessoal está tentando fazer de trabalhar numa grande empresa que foi para a Ambev e montar o próprio negócio e planejar muito bem os passos iniciais, estou
1: bem impressionado com a Mariana. É, e é legal que ataca uma das dores que aparece em toda a conversa com os líderes que a gente tem, que é a dor eterna da contratação e engajamento. Exato, exato. E lembrando para vocês que quem traz esse podcast é a Lura, cursos de tecnologia, de inovação, design e negócios digitais. Se você está passando por esse momento da sua empresa, de atacar novas formas de negócios tudo dentro da internet, de maneira digital. Não deixe de conhecer o que a gente tem para oferecer na alura.com.br empresas, para ver esse trabalho que as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, têm feito para engajar e manter os seus colaboradores aprendendo de forma contínua. Entra lá em alura.com.br empresas. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vinde, vinde.com.br a gente tem bastante empresa
2: parecida com a Gupe aqui na... na, na a nossa plataforma, especialmente empresas que estão crescendo muito, que precisam automatizar o processo de cobrança, dar um pouco mais de visibilidade em receber da melhor forma, a gente vai ter o maior prazer de conhecer um pouco mais
1: sobre o projeto. E lembrando quem está trazendo junto com a gente essa quarta temporada é a HSM Educação Executiva. Entra lá no site deles para dar uma olhada que eles vão muito além dos eventos e da revista e do conteúdo pelo qual eles são bastante conhecidos.